0: hôm nay là Buổi cuối cùng học về sách xuất hành Thành thở ra tôi không thể nào mà không trả lời Những thắc mắc về sách xuất hành Bây giờ có câu hỏi đầu tiên là Thưa cha con xin hỏi về tôn giáo Tôn giáo xuất hiện từ khi nào? Thầy cô ở trường đại học dạy Tôn giáo chính là sự tưởng tượng Là mơ ước của người nô lệ Ở thời chiếm hữu nô lệ Để họ sống trong một thế giới siêu nhiên Nơi mà họ không bị đối xử thâm tệ Như cuộc sống bình thường của họ Điều đó đúng hay là sai Quan điểm mà bạn sinh viên viết thắc mắc ở đây đó rõ ràng đó là quan điểm Marxist. Trước các mắt có một triết gia nổi tiếng là Feuerbach. Feuerbach nói rằng Thiên Chúa không có thật, mà Thiên Chúa chỉ là phóng thể của con người. Những cái gì tốt đẹp ở nơi con người có, thì con người lại không tự tin là mình có. Mà con người lại phóng những cái tốt đẹp đó Vào một hữu thể ở bên ngoài Và gọi cái hữu thể đó là thiên chúa Tất cả những gì là tốt đẹp Như là sự khôn ngoan Là tình yêu Là quyền năng Con người gắn cho cái hữu thể không có thật Đó là quan điểm của Phoi Bắc Cho nên mới có cái câu nói nổi tiếng là Không phải Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài Mà là chính con người đã dựng nên Thiên Chúa theo hình ảnh của mình Và như vậy thì tôn giáo làm cho con người bị tha hóa Có nghĩa là đánh mất mình đi để trở thành một cái gì khác Trước các Marx đã có cái quan điểm triết học như vậy Thế khi các mát xuất hiện Thì ông đưa cái tư tưởng này vào trong cái suy tư triết học của ông Là một thứ triết học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử Có nghĩa là ông áp dụng cái tư tưởng triết học đó vào trong một bối cảnh lịch sử của nhân loại Và khi đó thì ông nói rằng Trong thế giới có chủ và nô lệ Giống như là cái điều mà bạn đang nói đây này Có giai cấp chủ Và giai cấp nô lệ Cái anh nô lệ này cả một cuộc đời Vất vả và đau khổ Anh ta mơ ước được Sống một cuộc sống hạnh phúc Thoải mái Không phải vất vả Nhưng mà có được đâu Bởi vì anh ta bị đàn áp mà Anh ta bị áp bức Anh ta không có tự do Thế thì lúc bây giờ anh ấy phóng tất cả những ước mơ của anh ấy vào một cái cõi ở trên này. Cái cõi đó gọi là Thiên Chúa này, là Thiên đàng này. Và anh ấy mong muốn, hy vọng rằng khi mà lên Thiên đàng này có Chúa này, thì anh ấy sẽ không còn cái cảnh khổ sản nữa. Tệ hơn nữa, cái anh chủ này nó biết như vậy, cho nên nó mới vận dụng cái niềm tin tôn giáo đó để nó nói với thằng nô lệ là Thôi đời này cứ chịu khó làm châu làm chó Đời sau lên thiên đàng hưởng phước đời đời chẳng cùng Thao hồn xuống trước Và như vậy tôn giáo không những làm cho con người bị tha hóa Mà hơn nữa tôn giáo còn là khí cụ trong tay của đám chủ này Để duy trì cái tình trạng nô lệ Cho nên tôi đọc cái này thì thấy ngay thôi Đó là quan điểm của Marxist Không có gì lạ cả Bây giờ tôi đặt ngược lại một câu hỏi Trong cái quan điểm tư tưởng của các Marx như vậy đó Thế thì ông ta lý luận tiếp Vậy thì chúng ta phải đấu tranh để làm sao không còn cái tình trạng chủ và nô lệ này nữa Xóa cái sự phân biệt giai cấp này đi Lúc bây giờ tôn giáo tự nó biến mất Tôn giáo tự nó biến mất Bởi vì đâu còn có cái anh nô lệ mà anh đâu còn khổ sở nữa Cái suy tư của các Marx rất hay Nhưng mà thực tế của lịch sử trả lời như thế nào Đến ngày hôm nay tôn giáo vẫn tồn tại
1: Trong một cái thế giới phát
0: triển Không phải chỉ như ở Việt Nam Mà ở cả những nước phát triển rất cao Tôn giáo vẫn tồn tại Và hơn nữa còn đang phát triển Đến độ người ta nói thế kỷ 21 Là thế kỷ của các tôn giáo Tại sao vậy? Và tôi xin lỗi Ngay cả một số cán bộ cấp cao Tại sao cũng phải đi cúng thần cúng thân, cung thân? Cho nên nói thật là tôi không cảm thấy là được thuyết phục về cái cái, cái quan điểm triết học này. Mặc dù là tôi có được học và tôi có được biết Như tôi chia sẻ với các anh chị một chút thôi. Thế còn quan điểm của Kitô giáo đó. Thì muốn nói rằng con người ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Và vì thế khi con người xuất hiện thì tâm tình tôn giáo đã có. Có một số bằng chứng về khảo cổ học cho thấy khi người ta khai quật những di tích của những con người cách đây rất lâu. Người ta đã khám phá ra di tích của tôn giáo. Ví dụ những bàn thờ rất thô sơ bằng đá trên đó để đầu của một con vật chẳng hạn. Rõ ràng là để cúng các thần minh thôi. Không cần biết là thần minh nào. Nhưng mà có cái tâm tình tôn giáo ở bên trong hoặc là trong những cái di tích về mai táng khi người ta chôn cất một con người không bao giờ người ta chôn cất giống như chôn cất một con vật không bao giờ mà có những di tích cho thấy là người ta chôn cất một con người thì kèm theo những dụng cụ mà con người đó sử dụng ở trong cuộc sống trần thế như thể là bước qua thế giới bên kia thì người ta sẽ tiếp tục sử dụng để mà sống ngày hôm nay vẫn có thiếu gì người đốt đô la mã vàng mã để gửi cho bà con ở dưới cái sai đấy mình không cần phê phán được đúng hay sai nhưng mà ít nhất là nó hàm ẩn một cái tâm tình tôn giáo ở bên trong hoặc là có những di tích mai táng khi người ta chôn cất một con người thì người ta không đặt nằm thẳng như thế này mà người ta lại đặt nằm ở trong cái thế của đứa trẻ một cái bào thai ở trong lòng mẹ Chết là trở về Với lòng mẹ Cái tâm tình tôn giáo Đã có từ rất lâu Chứ không phải chỉ trong một cái Xã hội mà có chủ nô Như thế này Và thực tế lịch sử làm chứng cho chúng ta thấy Bạn sĩ viên Hỏi tôi thì tôi xin chia sẻ Chút như vậy Rồi bạn hỏi tiếp Cơ đốc giáo có phải là một nhánh đạo Của công giáo Không Thế thì xin trả lời thế này Vấn đề là cách dịch thôi Cơ đốc giáo Kitô tô giáo Tôi nghĩ đây là cái cách dịch thôi Dịch khác nhau không? Dịch từ cái tiếng Ví dụ bây giờ bạn là sinh viên Có lẽ quen tiếng Anh Christianity Chúng ta dịch là Kitô tô giáo Có thể anh em ở bên tin lành Dịch là cơ đốc giáo cũng giống như chẳng hạn như giờ các bạn bảo tin lành. Thế còn người công giáo thì gọi tin gì? Tin mừng. Thấy không? Tin mừng. Ngày xưa không gọi là tin mừng. Phúc âm. Tất cả những từ này đều dịch từ cái tiếng Hy Lạp, euangelion. Bạn không quen với tiếng Hy Lạp thì tiếng Anh bạn mở ra lập tức thấy good news cách dịch khác nhau thế thôi thế bây giờ hỏi rằng có phải là một nhánh của công giáo không thì mình phải biết lịch sử một chút thuở ban đầu chúa giêsu kitô thiết lập có một tôn giáo đó là kitô giáo đạo của chúa kitô chỉ có một nhưng trong dòng lịch sử đến thế kỷ thứ 10 thì đã có sự phân tách của giáo hội chính thống. Ngày hôm nay ta thấy còn khá nhiều ở Liên Xô cũ, thấy không? Và các nước lân cận. Đến thế kỷ thứ 16 lại có một sự phân tách nữa của anh em tin lành. Rồi tiếp theo sự Liên khai của anh em tin lành Chúng ta có Đạo của nước Anh đó Anh giáo thấy không? Phần còn lại là Công giáo Chúng ta gọi là Giáo hội công giáo Roma Bởi vì có giáo hội công giáo Đông phương nữa Ít thôi Như vậy khi các anh chị và các bạn Nhìn vào cái hình này Thì mình thấy Công giáo có phải là Kỳ Tô giáo không? Tin lành có phải Kỳ Tô giáo không? Chính thống có phải Kỳ giáo không? Như vậy bây giờ một người theo đạo tin lành thì có phải Kỳ Tô hữu không? Phải, tin vào Chúa Kỳ Nhưng mà có phải công giáo không? Dạ thưa không? Thấy vấn đề này Còn cái cách dịch ở xã hội chúng ta Quen dịch là Thiên Chúa Giáo thì nói thật là chúng tôi đã có ý kiến từ đầu, dịch như vậy là không có chỉnh. Nhưng mà chắc là đã quen bao nhiêu năm rồi thì nhà nước không muốn sửa. Chứ còn chúng tôi đã có ý kiến từ đầu là dịch như vậy không chỉnh. Thiên Chúa giáo tức là đạo mà của những người tin vào Thiên Chúa thì xin lỗi biết bao nhiêu người tin vào Thiên Chúa. Anh em hồi giáo người ta có tin vào Chúa không? Những người mà người ta thờ ông trời người ta có tin vào Thiên Chúa không? <cười> Dịch như thế là không chính Nhưng mà có thể Về mặt xã hội thì người ta ngại Cái từ công giáo Có nghĩa là đạo công cộng Nhưng mà không phải Cái từ công giáo Ở đây nó mang nghĩa là Phổ quát Đây là một tôn giáo không hạn chế Trong một tầng lớp xã hội nào Trong một dân tộc Trong một nền văn hóa Một ngôn ngữ nào Mà là một tôn giáo mở ra Cho tất cả mọi người Chúng ta không có muốn Đạo của mình phải trở thành quốc giáo Nhưng mà đạo của mình Là đạo mở ra cho tất cả mọi người Ai muốn Gia nhập cũng được Cho nên các anh các chị là người công giáo Ở Việt Nam Các anh các chị có sang Roma Các anh các chị có đi sang Trung Đông Vào bất cứ một nhà thờ công giáo nào Các anh chị vẫn cảm thấy Như đó là nhà của mình Bởi vì cũng cùng một thánh lễ Cũng cùng một nghi thức phụng vụ Chỉ có khác là về ngôn ngữ thôi Còn giống như nhau vậy Ấy xin góp ý với bạn sinh viên gửi thắc mắc Một vài cái ý tưởng nhỏ nhỏ Hy vọng là làm cho nó sáng lên một chút Bây giờ tiếp theo Có một thắc mắc rất là hay Ngày xưa phép lạ và chiến tai họa liên tiếp xảy ra trên đất Ai Cập. Mà Pharaoh vẫn cứng lỏng. Ngày nay khoa học lý giải mọi hiện tượng theo quy luật tự nhiên. Vậy các thiên tai xảy ra gần đây là hiện tượng tự nhiên. Hay là dấu chỉ của Thiên Chúa nhắc nhớ loài người. Hãy thức tỉnh vượt qua mọi cám dỗ và trở lại trong sự thương yêu của người. Thắc mắc rất là hay. Tiếp theo đó, cái thắc mắc này nó không phải là tương tự Nhưng mà nó liên kết với một thắc mắc khác Thưa cha, đối với sách sáng thế thì không được hiểu theo lịch sử Thế còn từ sách xuất hành trở đi có được hiểu như là những sự kiện của lịch sử không? Thế thì bây giờ tôi chia sẻ cái suy nghĩ này Bây giờ chúng ta nói lịch sử có sự kiện lịch sử Và sau cái sự kiện lịch sử đó Thì có phần giải thích lịch sử Anh chị có công nhận như vậy không? Tôi lấy ví dụ nhé. Sự kiện lịch sử Ngày 16 tháng 9 năm 2006 Đức giáo Hoàng Benedito thứ 16 Đọc một bài diễn văn Tại Đại học ở Rigenburg. Đấy là sự kiện lịch sử Rõ ràng ngày tháng năm Nơi trốn Ai đọc bài diễn văn Đọc ở đâu Nhưng mà giải thích lịch sử Thì có thể khác Sau cái sự kiện lịch sử đó Anh em Hồi giáo Một số nhỏ thôi Hô hào rằng Ông giáo hoàng Benito thứ 16 đọc cái bài diễn văn đó là ông ấy kêu gọi người Kitô giáo thánh chiến chống lại Hồi giáo cho nên chúng ta phải vùng lên. Đấy là giải thích lịch sử. Đang khi đó về phía công giáo các vị Hồng Y chính thức lên tiếng Đức giáo hoàng không hề có ý định đó qua bài diễn văn. Nhưng đó là một bài diễn thuyết cho giới trí thức tại đại học. Và mục đích là để làm nổi bật cái mối tương quan giữa đức tin và lý trí. Và như thế thì cái môn thần học là cái môn vận dụng lý trí để suy tư đức tin. Cần phải có mặt trong khuôn viên một đại học. Các anh chị có thấy hai cách giải thích khác nhau không? Đấy. Tôi không có nói chuyện ngày xưa Nói ngay ngày hôm nay đây này Một cái sự kiện nóng bỏng mới nhất đây này Để muốn nói với các anh chị điều này Sự kiện lịch sử Có Nhưng giải thích lịch sử Không hoàn toàn giống nhau Bởi vì khi người ta giải thích Người ta viết lại lịch sử Là luôn luôn người ta viết từ Một quan điểm Quan điểm có nghĩa là cái điểm mà tôi đứng đó để nhìn Point de vue Cái điểm tôi đứng đó để tôi nhìn sự vật Nếu tôi đứng đây tôi nhìn cái nhà Nguyện Ở bên nhà truyền thống Tôi sẽ thấy cái mặt ngang của nhà Nguyện Nhưng nếu tôi đi ra giữa sân Tôi đứng tôi nhìn Thì tôi thấy cái mặt tiền của nhà Nguyện Nếu tôi đi thang máy lên cái nhà 33 lầu phía đằng trước Tôi nhìn thì tôi thấy cái nóc của nhà nguyện Cái điểm mà chúng ta đứng để nhìn Nó sẽ làm cho sự vật được mô tả khác đi Tương tự như vậy Một sự kiện lịch sử chỉ là một Nhưng mà cách giải thích lịch sử thì khác Bây giờ ta áp dụng một phần vào trong cuốn sách xuất hành Có những sự kiện Đã xảy ra trong lịch sử Rõ ràng Dân Do Thái bị làm nô lệ bên đất Ai Cập Dưới thời vua Pharaoh. Rồi dân Do Thái được giải thoát khỏi đất Ai Cập Rõ ràng xảy ra Rồi sau đó họ trải qua một hành trình lâu trong sa mạc Trước khi mà họ vào đất Cana Đó là sự kiện lịch sử Nhưng mà khi tác giả Thánh Kinh Viết lại những sự kiện đó thì các ngài viết từ quan điểm của đức tin Và các ngài đề cao cái vai trò của Thiên Chúa Đến độ nói rằng Chúa làm cho pharaoh ra cứng lòng Tôi có cắt nghĩa với các anh chị một lần Nếu mà Chúa làm cho pharaoh ra cứng lòng Thì Chúa có tội chứ pharaoh nó có tội gì Cũng giống như mình mà đi xưng tội với một cha nào Mình bảo thưa cha Chúa làm cho con đâm mê sự dâm lục Thế thì Chúa có tội chứ mình có tội gì Hay là Chúa làm cho chân con Nó cứ đi vào sòng bài? Nhưng mà đấy Cái sự kiện lịch sử là có thật Nhưng mà cái cách diễn tả của người ta Đề cao vai trò của Thiên Chúa Là đứng làm chủ lịch sử Cái cách diễn tả đó Nó khiến cho ta đọc ngày hôm nay Ta cảm thấy nhiều khi không dễ chấp nhận Cho nên tôi mới nói với các anh chị từ đầu Mình đọc thánh kinh không phải chỉ là Mình đọc cái sự kiện lịch sử đó Mà mình đọc thánh kinh là để Mình khám phá ra Mạc khải của Thiên Chúa Chứa đựng trong những câu chuyện cái hy vọng là các anh chị Mà cụ thể là một hai anh chị Gửi thắc mắc này Thì Cũng thấy nó sáng lên được một tí nhá. Bây giờ là một thắc mắc khác. Thưa cha con là người không có đạo. Con đang tìm hiểu về đạo công giáo cho nên con theo học lớp Thánh Kinh này. Rất là cảm ơn bạn. Một điều mà tôi không ngờ là trong nhiều lớp học mà tôi có dịp dạy cũng có những anh chị em. Không phải là công giáo nhưng mà cũng đi tham gia. Ngay cả nhà thờ Đức Bà cũng vậy lắm. Trong nhiều năm tôi dâng lễ ở đó Tôi không nghĩ rằng là trong nhà thờ Có anh chị em ngoài công giáo Cho đến khi mà các anh chị đã Đi học lớp giáo lý dự tòng Để chuẩn bị rửa tội Thì mới viết bài chia sẻ Mới kể là có người đi lễ Đã 3 năm, có người 5 năm Có người 7 năm Rồi mới quyết định là đi học giáo lý dự tòng Để trở thành người công giáo trong chúng ta cũng có một vài anh chị Không phải là công giáo nhưng mà vẫn có mặt ở đây Sau khi đọc và xong sách sáng thế và xuất hành Thì con có một vài câu hỏi Mong cha giải thích Thứ nhất Luật một vợ một chồng đã được Thiên Chúa chúc lành Ngay từ khi mới tạo dựng Thế mà con thấy vào thời các tổ phụ Người ta không mấy quan tâm lắm về vấn đề này con thấy có nhiều chuyện rất ngược với đạo đức luân lý Thế thì xin cha giải thích thêm về vấn đề này Bạn có câu hỏi hay quá Chúa đã chúc phúc từ đầu là một vợ một chồng Mà các tổ phụ thì ít là hai Có đứng lại còn răm ba nữa. Đến thời vua Salomon thì không biết bao nhiêu mà kể Thế thì nó làm sao không? Đúng rồi Bây giờ chúng ta nhìn lại lịch sử Cứu độ nhé Thiên Chúa tạo dựng con người đầu tiên là Adam, Eva Và bạn nói Hoàn toàn chính xác Luật một vợ, một chồng Đã được Chúa chúc lành Ngay từ khi mới tạo dựng Rất đúng Nhưng xin hỏi tiếp Adam, Eva Có sống mãi trong tình trạng Gọi là công chính nguyên thủy Có không? Đã thưa không Sau đó là Là tội Tội lỗi Và khi mà đọc sách xuất hành Đến cái phần này tôi đã phân tích cho các anh chị đó Cái căn bản của cái tội này này Là nó phá vỡ đi Sự hiệp thông Giữa con người ta Với thiên chúa Giữa con người ta với nhau Và giữa con người ta với cả vũ trụ Và ngay từ lúc đấy thì Thiên Chúa đã có lời hứa cứu độ Thế rồi trong suốt lịch sử của Israel Mà chúng ta đọc ở trong sách xuất hành nữa, Từ sáng thế bắt đầu từ Abraham Thấy không? Đó là Chúa chuẩn bị Để thực hiện cái công trình cứu độ loài người Và đỉnh cao là Chúa Giêsu Kitô. Tổ Đấy, trong suốt cả một cái hành trình dài như thế này này. Thế thì các tổ phụ nằm ở đây chẳng hạn. Thấy không? Các tổ phụ nằm ở cái giai đoạn này thì, thì đương nhiên là ít là hai bà, nhiều thì giẫm bảy. Thì chuyện đó là mình cũng hiểu được. Thiên Chúa chuẩn bị và giáo dục con người ta một cách tiệm tiến từng bước một. Cho đến thời của Chúa Giêsu, Nếu ai đọc tin mừng Theo Thánh Mát Theo chương 19 Thì sẽ thấy Chúa nói Với người Do Thái lúc đó là Vì các ông cứng lòng Cho nên Mô-xê Mới cho phép đi dị Còn thủa ban đầu thì Không có như vậy Đến lúc đó Chúa Giêsu Mới dẫn người ta Trở về ý định ban đầu Của Thiên Chúa Ngài kiện toàn lệ luật Anh thấy đó bạn thấy rõ nhé Bạn đặt câu hỏi rất là hay Nhưng mà nếu chúng ta nhìn ngược lại lịch sử một chút như vậy Thì sẽ thấy nó sáng rồi Thế bây giờ bạn hỏi tiếp Con nghe anh bạn rủ con đi học lớp Thánh Kinh nói là Thiên Chúa là cha của mọi người Dù người đó có đạo hay vô thần đi nữa Thế mà sau khi đọc sách xuất hành thì con thấy Chúa hình như chỉ là Chúa của dân Israel thôi. Vì Ngài đã gây ra những tai ương và giết các con trai đầu lòng của người Ai Cập để dẫn dân riêng của Ngài ra khỏi Ai Cập về đất hứa. Hình ảnh một thiên chúa giàu lòng thương xót là cha của mọi người mà anh bạn đạo công giáo hay trình bày với con có vẻ không hợp lý lắm. Đến đây con cũng có một thắc mắc là vấn đề đa tôn giáo hay là đa thần Liệu có thật hay không? Vì Thiên Chúa đã chọn dân riêng của Ngài là dân Israel Thì con nghĩ vào thời bây giờ có rất nhiều dân tộc sống trên mặt đất Như vậy mỗi một dân tộc sẽ có một vị thần bảo hộ riêng cho mình Đó chính là sự đa thần hay đa tôn giáo có phải không? Thế thì xin cha cho biết ý kiến về vấn đề này cái câu hỏi này nó khá gần gũi với cái câu hỏi tôi vừa mới giải đáp đó. Có nghĩa là sự kiện lịch sử là như vậy. Nhưng mà khi viết lại cái lịch sử đó thì người ta viết theo cái quan điểm của Đức Tin để đề cao cái vị trí vai trò của Thiên Chúa. Nên cho nên bạn đọc bạn có thể thấy rằng một Thiên Chúa một độc ác dữ vậy Thiên Chúa, sao mà Ngài giết chóc người ta khiếp quá vậy? Đấy, nó gần gũi với lại cái thắc mắc vừa rồi. Thêm vào đó, nó có cái chuyện này. Khi Thiên Chúa tuyển chọn Israel làm dân riêng của người, thì không phải để Israel giữ Chúa cho riêng mình, mà là để chuẩn bị họ đón nhận đấng cụ thế là Chúa Giê-xu Và Chúa Giê-xu đến không còn phải là cho một dân tộc Mà là cho tất cả nhân loại Cho nên đây này, người Việt Nam đây này Nếu mà chúng ta chỉ có giữ lại ở trong do thái giáo Thì làm gì mà có người Việt Nam mà công giáo nữa nhưng mà rõ ràng là với Chúa Giêsu đó thì tin mừng cứu độ là cho tất cả mọi người, cho tất cả nhân loại. Nhưng mà trước khi Chúa Giêsu xuống thế làm người, thì Thiên Chúa đã chuẩn bị dân Israel để từ cái dân đó, ngài giáo dục từ từ. rồi đến một giai đoạn, Đấng cụ thế mới xuất hiện. Cho nên là ngài giáo dục nhân loại từng bước, từng bước một thành thở ra tôi hy vọng là bạn có cái thắc mắc này á thì là bạn không chỉ có ngừng lại ở sách xuất hành nhưng mà chúng ta sẽ đi tiếp một trong tuần cơ mà và khi mà ta bước sang tin mừng của Chúa Giêsu Kitô thì ta sẽ càng ngày càng thấy rõ hơn dung não của một Thiên Chúa đích trực là Cha Đức Giêsu Kitô và là Cha của chúng ta nhé yeah. thế còn cái chuyện mà đa thần đó thì bạn giải thích là Có rất nhiều dân tộc sống trên mặt đất Như vậy thì mỗi một dân tộc Sẽ có một vị thần bảo hộ riêng cho mình Đó chính là sự đa thần Hay là đa tôn giáo Có phải không? Tôi xin trả lời là nó đúng 50% Chứ không hoàn toàn là một trăm 100% Đa thần có nghĩa là Người ta thờ nhiều thần một lúc Đấy Người ta thờ nhiều thần một lúc. Còn chúng ta đó, có đa thần không? Độc thần giáo chứ. Điều đang quan trọng nhất là, Ở Israel hãy nghe đây, Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Chúa duy nhất. Chỉ có một Thiên Chúa mà thôi. Còn mọi sự đều là loài thụ tạo huyệt. Còn trong đa thần giáo đó là người ta thờ nhiều thần thánh lắm Còn đa tôn giáo lại khác Đa tôn giáo có nghĩa là có nhiều tôn giáo Ngay ở Việt Nam bên cạnh kitô Tô giáo thì Có Phật giáo rất là đông Có Lão giáo, có Khổng giáo Rồi lại còn thêm Cao Đài giáo nữa Hóa hảo nữa Tôi nhớ trước 75 có một lần tôi đi xe đò xuống Long Xuyên. Ở cái chỗ ngã ba lộ tẻ, thấy một ngôi nhà chung quanh toàn rác thôi, nhiều rác lắm. Không những là đống rác mà còn chất lên cả nóc nhà nữa cơ. Thế tôi mới hỏi, thì người ta mới giải thích cho tôi là ở đấy có một cái bà, có người con đi lính, rồi người con bảo nghe bà ấy kể là chết trận. Rồi hiện về, nói với bà ấy là mẹ phải lập một cái đạo gọi là đạo rác. Nhiều đạo thế. Đa tôn giáo không có phải là đa thần. Phải phân biệt hai từ khác nhau nhé. Còn một vài thắc mắc nữa. Đây là một câu hỏi về tính thiên vị và tính công bình của Đức Chúa. Có lẽ là nó cũng có một phần giống giống một bài câu hỏi chúng ta đã mới nói nếu Đức Chúa là đứng toàn năng hằng hữu khắp vũ trụ trời đất thì tại sao Đức Chúa không mặc khải về mình cho toàn thể nhân loại thời cựu cũ ước cũng như bây giờ mà lại chỉ nói chuyện với dân do thái đấy tôi vừa mới nói đó là Thiên Chúa mặc khải mình với dân do thái không phải là để họ giữ cho họ mà là để họ phải loan báo cái mặc khải đó cho muôn dân. Ý nghĩa là như vậy. Thực sự ra khi mà Thiên Chúa đến với chúng ta đó, trong Chúa Giêsu Kitô, Ngài nhập thể làm người, mà là người thực sự, thì Ngài phải chấp nhận mọi giới hạn của thân phận con người. Ngài không thể vừa là đàn ông vừa là đàn bà được. Người gọi là BD thì mệt lắm. Ngài không thể vừa là người Do Thái vừa là người Việt Nam được. Ngay trên đất nước Palestine, quê hương của Chúa, Ngài không thể vừa ở Jerusalem mà vừa ở Nazareth được. Trong cái thân phận của con người bình Cho nên khi Thiên Chúa nhập thể thì Ngài phải chấp nhận cái giới hạn. Ở đây cũng vậy, thiên chúa ngỏ lời với dân Do Thái thì ngày sử dụng cái ngôn ngữ của họ Trong cái văn hóa của họ Để chấp nhận cái giới hạn Nhưng mà vấn đề là ở chỗ không phải là người ta giữ cho riêng mình Mà là phải loan báo trong buôn dân. Thế rồi tiếp tục bạn hỏi thế này Trong sách xuất hành ở chương 20 Chúa nói về việc không thờ thần khác Bởi vì chúa ghen vậy chúa ghen khi những người khác những dân tộc khác đang thở rất nhiều vị thần khác nhau hay sao thực sự ra cái từ mà ta là đấng ghen tương chúng ta phải đặt trong bối cảnh của nó để hiểu rằng chúa muốn nhấn mạnh rằng chỉ thờ phượng một mình ngài mà thôi một mình ai mà thôi Chứ nếu mà mình hiểu cái từ ghen ở đây Theo cái nghĩa đánh ghen đó thì Hơi mệt Mệt lắm Nhưng mà phải hiểu là Ngài nhấn mạnh là chỉ thơ phượng Một mình Thiên Chúa mà thôi Và thực ra về mặt thần học đó, Thì phải nói thêm cái này Khi chúng ta thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi đó Là chính mình nâng cao cái Phẩm chất làm người của mình còn nếu mà mình xa đà vào những cái chuyện thờ đủ những thứ thần tượng khác thì mình dần dần đánh mất cái phẩm chất của mình nói một cách cụ thể nếu thiên chúa của đức giêsu kitô không phải là thiên chúa duy nhất trong cuộc đời của các anh chị và tôi mà thiên chúa của các anh chị và tôi lại là thần xác thịt thần đô la thì không chừng là Phẩm giá làm người của chúng ta nó sẽ xa suốt Thế cho nên tôi đề nghị chúng ta hiểu cái từ ghen tương ở đây cho nó đúng hơn Tiếp theo sách xuất hành nói là Chúa sẽ loại trừ kẻ tế thần khác ngoài Chúa Vậy Chúa có công bằng không khi mà phạt kẻ không biết Trong dân gian hay nói không biết thì là không có tội mà Chúa Giêsu cũng nói Lệnh cha, cha tha cho chúng Vì chúng không biết việc chúng làm Đấy bạn lý luận hay quá Mà Chúa lại nói là Chúa sẽ loại trừ kẻ tế thần khác ngoài Chúa Thế nhưng mà tôi xin hỏi bạn thế này nè Ở trong sách xuất hành chương 22 Mà bạn trích dẫn đó Là Chúa đang nói với ai đây? Hả? À? Chúa đang nói với dân Israel mà Thấy không? Chúa đang nói với dân Israel là dân ký kết giao ước với Chúa Chứ đâu có phải là Chúa nói chung chung Mà vì Chúa nói với họ cho nên Chúa mới bảo Ai trong các ngươi mà tế thần khác ngoài ta thì sẽ bị phạt Nói là nói với dân Israel Thế cho nên bạn cứ an tâm nếu mà không biết thì không có tội và trích dẫn thánh kinh ở đây rất là chính xác Chúa giêsu cầu nguyện Xin chặt tha cho họ Vì họ lầm không biết Rồi thì cuối cùng Xuất hành chương 21 Từ câu 1 đến câu 4 Thì là tuyên ngôn về nhân quyền Bởi vì từ trước cho tới lúc đó Mọi người coi nô lệ là vĩnh viễn Thế nhưng từ câu 5 đến câu 11 Là sự công bằng trước luật pháp về tình người thì cũng có Phần khó mà thuyết phục mọi người Vậy thì xin cha giải thích rõ Xuất hành 21 năm 11 Thế này về các anh chị đọc lại coi Tôi sợ là chúng ta không có đủ thời gian Tôi chỉ có mỗi cái gợi ý này thôi Là khi các anh chị đọc cái phần đó Trong sách xuất hành Đừng quên rằng đã được viết ra cách chúng ta Chắc chắn là hơn hai ngàn năm Mà có khi phải tới ba ngàn năm Thấy không Mình đừng có quên cái điều đấy Cách đây là ba ngàn năm Mà trong cái thời điểm Cách đây ba ngàn năm Mà có những quan điểm như vậy Là tiến bộ lắm Mình lại lấy cái tiêu chuẩn nhân quyền Của ngày hôm nay Để mà mình xét xử thì Sợ là không được công bằng cho lắm Xin lỗi ngay ở Việt Nam của mình cách đây một trăm năm đó mà nói về người phụ nữ đó thì quan niệm làm sao? Nói đến vợ chồng đó thì quan niệm làm sao? Thấy không? cái đây có một trăm năm thôi chứ đừng có nói là bã ngặn nóng. Thấy mình đặt mình vào trong bối cảnh lịch sử như vậy thì mình sẽ thấy là quan điểm tiến bộ lắm ngay về mặt xã hội để bảo vệ con người và thiên chúa cứ từng bước từng bước giáo dục người ta tiện tiện ngay cả chúa giêsu cũng vậy mai muốn học phúc âm rồi thấy chúa giêsu đâu có tỏ mình cho các môn đệ ngay từ lần đầu tiên hết tất cả mọi sự đó mà chúa phải dạy từ từ dạy kỹ thế mà rồi cuối cùng cũng phải mắng các ông các anh có tai mà không nghe có mắt mà như mù Đấy Dạy kỹ thế là Cuối cùng cũng có ông Dù đàn Đức Chúa Trời huấn luyện Có 12 người mà cũng mất một Thế thì tôi nói Chủng viện nó có huấn luyện 100 ông mà Có mất 10 thì cũng Âu là sự bình thường Đấy Cũng là sự bình thường Thiên Chúa đi cái đường lối Sư phạm rất là hay Giáo dục tiện tiến thôi Hôm nay là buổi cuối cùng về sách xuất hành, cho nên như một tổng kết vậy, tôi đề nghị các anh chị chiêm ngắm Mô-xê vì hai lý do. Lý do thứ nhất khi chúng ta tập trung vào Mô-xê thì coi như chúng ta nhìn lại toàn bộ sách xuất hành. Bởi vì mọi biến cố trong sách xuất hành đều gắn với mô Lý do thứ hai, mình là người Kỳ-tô hữu, Cho nên đọc Thánh Kinh cựu ước, Nhưng vẫn luôn quy chiếu về Chú kỳ Tổ. Và vì vậy, khi ta chiêm ngắm mô Ta gặp được ở đó hình ảnh báo trước về Chúa Giêsu Kitô. Thế thì trong cái bài tổng kết về mô này, tôi phân ra làm hai phần. Phần thứ nhất là những chặng mốc chính trong cuộc đời của môi từ thơ ấu cho đến khi lập gia đình. Rồi ơn gọi và sứ mạng của môi rồi đến hành trình mà môi dẫn đưa dân trong sa mạc đi về đất hứa cái phần đó khi các anh chị đọc sách xuất hành cả hơn một tháng vừa rồi các anh chị đã nắm rồi nhưng mà nhiều khi cứ mỗi tuần đọc khúc mỗi tuần đọc khúc rồi chúng ta quên mất cho nên tôi cố ý làm một tổng kết để các anh chị có thể nhìn lại một cách một cái nhìn chung về sách xuất hành Và trong đó tôi có cẩn thận ghi những trích dẫn, chương mấy, câu mấy, đôi khi không chỉ sách xuất hành, mà cả sách Lê Vi, sách dân số, để các anh các chị mai mốt có dùng mà mà, mà nghiên cứu thêm hay là giúp cho người khác đó, thì mình có sẵn tư liệu. cái phần đó thì tôi nghĩ các anh chị có thể đọc là nóng rồi. Cho nên còn ít phút nữa, Tôi xin chia sẻ cái phần thứ hai đó là ta nói về Môsê như một nhà lãnh đạo mẫu mực của dân Israel ở đây có ba điểm mà tôi đề nghị chúng ta quan tâm điểm thứ nhất đó Môsê là người của Thiên Chúa nếu được thì mời các anh chị mở sách không phải là xuất hành Mà là sách dân số Ta phải đặt mình vào trong bảng văn đó, Mới thấy đầy đủ ý nghĩa Sách dân số ở chương 12 Chúng ta cùng nhau xem Chương 12 từ câu 1 cho đến hết câu 8 Sách dân số có nghĩa là cuốn sách sau sách gì? Lê Vì bà miriam và ông aaron phản đối ông Moses về người đàn bà sứ cút mà ông đã lấy vì ông đã lấy một người đàn bà sứ cút làm vợ họ nói đức chúa chỉ phán với một mình Moses sao người đã chẳng phán với cả chúng ta nữa ư ừ. và đức chúa nghe được ông Moses là người hiền lành nhất đời các anh chị để ý nhé cái câu mà Miriam và Aaron nói, Đức Chúa chỉ phán với một mình Môsê sao người đã chẳng phán với cả chúng ta nữa ghen tị đấy tự cho mình cũng là ngôn sứ thế rồi ta đọc tiếp ở câu 4 này đột nhiên Đức Chúa phán với ông Môsê ông Aaron và bà Miriam cả ba hãy đi ra lều hội ngộ và ba người đã ra đức chúa ngự xuống giữa đám mây và dừng lại ở cửa lều người gọi ông aaron và bà miriam và hai người đi ra người phán hãy nghe ta nói đây nếu trong các ngươi có ai là ngôn sứ thì ta đức chúa ta sẽ tỏ mình ra cho nó trong thị kiến Hoặc sẽ phán với nó trong giấc mộng. Nhưng với Mô-xê tôi tớ ta thì khác. Tất cả nhà ta, ta đã trao cho nó. Ta nói với nó trực diện, nhãn tiền, chứ không nói bí ẩn. Và hình dáng Đức Chúa, nó được ngắm nhìn. Vậy tại sao các ngươi không sợ nói động đến Mô-xê tôi tớ ta? Có ai mà được Chúa dành cho những lời lẽ tuyệt vời như thế này Cho dù là các ngôn sứ đi nữa Thì Chúa nói ta sẽ tỏ mình ra cho nó ở trong thị kiến Hay là phán với nó ở trong giấc mộng thôi Thế còn bố xe thì làm sao? Cả nhà ta, ta trao cho nó Ta nói với nó trực diện nhãn tiền Chứ không nói bí ẩn có ai mà được Chúa dành cho những lời tuyệt vời như vậy Rõ ràng mô là người của Chúa Thế rồi nếu mà các anh chị trở về với sách xuất hành Ít nhất là ở chương 34 Thì ta sẽ thấy kẻ là mô lên trên núi đó Và ông ấy ở trên núi với Chúa bao nhiêu? bốn mươi đêm bốn mươi ngày và khi ông đi xuống thì làm sao mặt ông ấy sáng chói mặt ông sáng chói đến nỗi mà người ta không ừ. dám nhìn ở với Chúa và mặt ông bừng sáng tôi muốn các anh chị quan tâm cái chuyện này ở với Chúa nếu mà chúng ta mở tin mừng theo thánh mắc cô ở chương 3, câu 13 đó. Nói về việc Chúa Giêsu gọi và thiết lập nhóm 12 tông đồ. Thì các anh chị sẽ gặp cái câu này, câu 13. Rồi người lên núi và gọi đến với người những kẻ người muốn và các ông đến với người Người lập nhóm 12 Để các ông ở với người Và để người sai các ông đi rao giảng Thấy không? Chúa thiết lập nhóm 12 các tông đồ là quan trọng lắm Nhưng mà thanh mắc cô kể đó Chúa lập nhóm 12 trước hết là để các ông làm sao? Ở với Chúa Thường là chúng ta chỉ quan tâm đến đến chuyện là Chúa sai đi Nhưng mà chưa hết là ở với Chúa Nhiều khi mình nhiệt thành lắm Mình bảo là tôi phải làm việc tông đồ Tôi đi tôi khuyên nhủ người này Tôi dạy dỗ người khác Mà mình quên Cái điều kiện tiên quyết là Ở với Chúa Linh mục cũng vậy Binh mục dễ bị cắm dỗ, tôi phải giảng giải rồi tôi phải làm các bí tích rồi thì tôi phải làm các việc mục vụ để tổ chức các công tác xã hội. Mà cái căn bản nhất là ở với Chúa. Ở với Chúa thì mặt nó mới sáng lên. Chứ nếu không ở với Chúa thì làm đủ thứ việc xã hội mà mặt nó cứ tối. Hôm nọ tôi đọc một cái chuyện ngắn của Võ hồng. Gặp một đoạn hay lắm cho nên chia sẻ lại với các anh chị Nhà văn Võ Hồng kể không phải là về đạo cung giáo đâu Về đạo Phật ấy. Nhưng mà đọc là mình suy nghĩ Ông viết thế này Trong thời gian làm nghề dạy học Tôi có dạy ở một trường trung học bồ đề Được dạy chữ cho các tăng ni Lúc vãng niên mỗi khi có vị tăng ni nào đến thăm là tôi dạy đứa cháu ngoại vốn rất cứng đầu nghịch phá phải đứng nghiêm phủ lễ chắp tay cúi đầu nó tuân lời không miễn cưỡng tôi đã hiểu đúng tâm lý áo màu lam áo nâu trang nghiêm thanh đạo giọng nói khoan hòa cử chỉ từ tối đã chinh phục nó một hôm tiễn trên một ni cô trẻ tuổi tới thăm tôi nói cô có nghĩ rằng những người gặp cô trên đường đều đã vô tình nhận được từ cô một bài học nhẹ nhàng không kẻ gặp thời đang tự mãn ồn ào vì hào quang của quyền lực trong tay mà gặp cô nâu sồng thoát tục thì họ giật mình nhận bài học vô thường. tên ăn chơi bợm bãi khoe dầu khoe đẹp khoe sang nhậu nhẹt lưu bù thả cửa thì chợt khựng lại tự xét lại bản thân âm thầm xấu hổ cho đến các em học sinh nhỏ nghịch ngợm phá phách ồn ào cũng tự nhiên giật mình khi thấy cô nhẹ nhàng bước đi không gây tiếng động tôi yêu và kính các bậc tu sĩ nhiều lần tôi lặng lẽ nhìn các vị mà âm thầm nhận lấy một bài học khiêm cung nhiều vị mặt mũi phương phi hơn người thường nhiều vị sức vọng khỏe mạnh hơn người thường. Nhiều vị trí óc thông minh hơn người thường. Nhưng các vị tự nguyện hiến mình cho đạo. Cho chân lý giải thoát. Sống cuộc đời khổ hạnh cho chính mình. Mà xả thân làm việc cho muôn kẻ khác. Tôi thấy mình thua kém. cái đoạn văn thật là thấm thiện. Khi mà người ta ở trong cái cõi tĩnh lặng. Nó thấm vào trong tâm hồn của người ta Rồi nó thoát ra trong cái cách sống tử Đi đứng, ăn nói, ứng xử Mà người ta ban tặng cho cuộc đời cái đấy Cho nên có một nhà văn nào đó tôi quên bất đời Cũng nói tương tự như vậy Các vị sư khi họ đi chân đất Giữa cuộc đời, giữa chợ búa Họ đi chân đất thinh lặng, tay cầm bình bát, gọi là đi khất thực, đi ăn xin. nhưng mà thực tế không phải là họ ăn xin, mà họ đang ban tặng cho cuộc đời. trong một cái cuộc đời bon chen như vậy mà lại có một con người rất thanh thản, tĩnh lặng, đi từng bước nhẹ nhàng quan tay. đang ban tặng cho cuộc đời một cái gì rất sâu nhắc nhớ cho con người một cái gì Về cuộc sống làm người của mình Nên nếu mà chúng ta đến những đàn viện Các dòng chiêm niệm như nhà kín này em, Các chị sẽ thấy là mình nhìn thấy các sơ tự nhiên thấy thanh thoát Các linh mục chúng tôi mà làm việc ở ngoài đời đó, Gọi là linh mục giáo phận đó, Chạy tối ngày đó. Nhiều khi mình không có đủ thời gian để mà sống tĩnh lặng. Chứ còn nếu mà vào trong đan viện như nhà kín này, nhìn thấy các sơ cái tự nhiên thấy rất là thanh thoát. Cho nên đừng tưởng là mình phải làm hùng hục, thì mới là phục vụ người ta nhé. Cái đoạn văn này rất là thâm thúy. mà ngay khi mà mình ở với Chúa mới là điều quan trọng. Để trở thành thực sự là người của Thiên Chúa. Thế rồi, mô là một vị lãnh đạo lý tưởng của dân chú. Qua một số nét mà khi đọc sách xuất hành, tôi xin tổng kết lại. Vị lãnh đạo lý tưởng là chỗ này này. Ông ấy sẵn lòng chịu đau khổ vì dân. Đưa dân ra khỏi đất nô lệ. Vậy mà trong hành trình ra mạc thiếu cái gì là cứ đẻ Mô-xê đã chửi. Ông sẵn sàng chịu đau khổ vì dân Thế rồi Không những là chịu đau khổ vì dân mô Đóng cái vai trò trung gian giữa Thiên Chúa và dân Người trung gian có nghĩa là Người phải gặp cỡ cả hai bên Phải hòa giải hai bên Cho nên lúc mà dân phạm tội đó Thì mô có thể là mắng mỏ la rầy dân Nhưng mà đồng thời lại phải đi xoa dịu cơn thịnh lộ của Chúa nữa Ông ấy dỗ khéo lắm Dỗ cả Chúa đấy chứ không phải chỉ có dỗ dân Thật như vậy đó Nếu mà chúng ta mà đọc sách xuất hành nó Sẽ thấy sao mà ngài ăn nói với Chúa khéo thế Chẳng hạn ngài nói thế này, này. lệnh Chúa sao mà Chúa lại bừng bừng nổi giận với dân Chúa vậy Dân mà Chúa đã giơ cánh tay Mạnh mẽ đưa ra khỏi đất Ai Cập Tại sao người Ai Cập Lại có thể rêu rao là chính vì Ác tâm mà Chúa đã đưa chúng ra Để giết chúng ở trong miền núi Và tiêu diệt chúng khỏi mặt đất Cho nên con xin Chúa thôi, Chúa nguôi cơn giận đi Nói kháu lắm Đóng với vai trò Trung gian Một đằng là dạy dỗ dân Một đằng là xoa dịu cơn thịnh nộ Của Thiên Chúa Thế rồi, Ngài còn sẵn sàng chịu đau khổ với dân và vì dân nữa cơ. Chẳng hạn khi mà Chúa nổi cơn thịnh nộ đó, Thì ông ấy cầu khẩn Chúa và ông ấy nói cái câu này này, Dân này nó phạm tội lớn lắm, Nhưng mà giờ đây con xin Chúa miễn chất tội cho họ, Bằng không xin Chúa xóa tên con ra khỏi cuốn sổ mà Chúa đã viết. Thế cơ mà, Chấp nhận là chịu hình phạt Vì dân Thế tôi hỏi các anh chị Các anh chị chiêm ngắm Chúa Ở trên thập giá Các anh chị có gặp cái hình ảnh của Mô Sê ở đây Các anh chị chiêm ngắm Chúa Trên thập giá Thì không phải là các anh chị gặp được một đấng Mà mang lấy tội của thiên hạ và thân Đâu phải tội Ngài Mà vì tội chúng ta Ngài chấp nhận Ngài chết nên tôi nói từ đầu đó là ngắm môi xe để thấy Chúa giê su Rồi môi xe còn chuyển cầu cho dân Ở trước nhan Chúa. Lúc mà dân phạm tội đã vậy này, Khi mà dân chiến đấu Thì ông lên núi ông cầu nguyện Ông cầu nguyện đến nỗi Mà tay ông mỏi mà ông cứ thả xuống là đánh thua. Cho nên là phải có người đỡ tay Hình ảnh của một người chuyển cầu Và Chúa giê su chính là đứng chuyển cầu cho chúng ta. Cho nên người Công giáo mình cầu nguyện luôn luôn kết thúc là chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con đứng trung gian duy nhất và là đứng chuyển cầu cho chúng ta trước tòa Chúa. Và cuối cùng nói tất cả những điều này không thể quên cái điểm căn bản, Moses là con người có một đức tin mãnh liệt và tình yêu. Thánh Phao-lô ở trong thư Do Thái Khi mà nói về Đức Tin Ngài đã chưng dẫn Mô-xê Và Ngài viết về Mô-xê thế này Nhờ Đức Tin Mô-xê bỏ Ai Cập Mà không sợ cơn thịnh nộ của nhà vua Ông vững vàng không nao núng Như thể xem thấy đấng vô hình Như thể xem thấy đấng vô hình Chúa là đấng vô hình mà nhưng mà mua xe có đức tin mạnh liệt đến cái độ là cặp mắt đức tin Làm cho ông như thể thấy đứng mô hình Và vì thế mà ông có thể can đảm lãnh đạo dân Chúa ra khỏi đất Ai Cập Câu tuyệt vời, người ta hãy nhắc đi nhắc lại câu này Và đồng thời là con người của tình yêu, tình yêu đối với dân Chẳng hạn như có một lần đó là Ngài tâm sự với Chúa có phải con đã cưu mang cái dân này không? Có phải con đã sinh ra nó không? Mà Chúa bảo con là phải bồng nó vào lòng như vú nuôi bồng trẻ thơ. Mà đem vào miền đất Chúa đã thề hứa với cha ông chúng. Ông mệt quá. chửi bới kịch liệt. Than trách nhiều quá. Muốn giết chết ông luôn. Mệt quá. Cho nên than với Chúa. Nhưng mà rõ ràng là trong cái lời than này nó thể hiện một tấm lòng thế không quả thật là mô xê lãnh đạo dân như một người mẹ bồng trẻ thơ vậy có phải con sinh ra dân này đâu mà chúa bắt con phải khổ vì nó như vậy mà phải có tình yêu như thế thì mới lãnh đạo được nên chúng ta cũng cầu xin cho các vị lãnh đạo ở trong giáo hội có được cái tâm tình như vậy Và xin thêm nữa cả các nhà lãnh đạo xã hội Cũng được có cái lòng thương dân như thế Nếu mà thương dân Thực sự như vậy thì Hy vọng là có thể tìm ra những gì Tốt đẹp nhất cho đời sống của con người